0: Noveno episodio de Trascendiendo las Limitaciones El módulo 10 del curso Maestría en Amor Para aquellos que no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Medlin Torres Segunda parte del tema 9 limpiando la mente inconsciente. Aclaraciones No nacemos con traumas. El trauma se adquiere a partir de las experiencias que sobrepasan nuestros umbrales instintivos. La mente hace una asociación entre el suceso y el peligro, y lo graba inmediatamente como trauma. Me gustaría que recordáramos algo la parte psicológica subconsciente comienza a formarse desde el mismo instante de la concepción. Por supuesto que cuando nace el niño ya lleva nueve meses de programaciones y durante esos nueve meses pueden haber sucedido muchas cosas. Y dentro de esas cosas, si los padres han tenido conflictos, dificultades, angustias, miedos, ya están en la mente subconsciente del niño y por supuesto que nace y empieza a manifestarse lo que ya se grabó en él a partir de la concepción. Recuerden que lo que entra en nosotros después del nacimiento es el espíritu inmortal, el del Hijo de Dios. Pero el del Hijo del Hombre, ese, está desde el mismo instante de la concepción formándose. Recuerden que el espíritu está compuesto por dos partes. Una parte temporal, mente, que es el Hijo del Hombre, y una parte espiritual inmortal, que es el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre empieza a contaminarse desde el mismo instante de la concepción, y por supuesto no es nada raro que nazca y ya veamos algunos problemas. Los traumas que están contigo son el resultado de la sumatoria del trauma del padre y de la madre y de las otras personas en el entorno. Es decir, no nacemos con traumas. Los adultos le transmitimos los traumas a los niños y la razón por la cual se los transmitimos son dos aspectos muy sencillos, uno asociado al destino que el mismo espíritu trae y otro asociado a que los padres no sabían en ese momento lo que estaba pasando. Hicieron lo mejor que sabían, pero era parte del destino transmitirle el trauma. Preguntas de comprensión antes de iniciar la limpieza
1: del trauma. Primero, ¿para qué sirven inicialmente los traumas? Los traumas,
0: las enfermedades, las dificultades de la vida... No se soluciona luchando contra ellas. Necesito hacerme amigo de ellas, no verlas como algo malo, sino como algo necesario. Pregúntale a la enfermedad o al trauma, ¿qué me estás enseñando? Porque tú eres muy valiosa para mí. Yo estoy dispuesto a aprender y cuando lo haya aprendido, podrás irte a hacer tu trabajo a otra parte. Gracias por lo que me has permitido aprender. Se trabaja amorosamente, porque si le hago resistencia, más se van a acentuar los problemas. Inicialmente sirven para sobrevivir en niveles de ignorancia. Mientras mis situaciones internas sean de defensa o de agresión, me comporto como animal y el trauma se hace necesario para mí. El trauma me está enseñando a volverme ser humano. Mientras mantengo miedos, reacciones agresivas o sistemas de defensa, no soy exactamente humano. Soy un animal racional, intelectual, bípedo parlante. Humano es aquel que ya dejó todo comportamiento animal y sus comportamientos son decididos, no reactivos. Los humanos empiezan realmente a partir del cuarto nivel de conciencia hasta el tercer nivel no hay exactamente humanos.
1: Segundo, ¿cuál es el perjuicio real que producen los traumas? Toda clase de
0: limitaciones en los cuatro problemas humanos de relaciones, salud, economía y ubicación. Eso precisamente será lo que cause la saturación y así será como evolucionaremos espiritualmente. Tercero, ¿en qué momento ya no son necesarios los traumas? Cuando dejo de sufrir, ya no es necesario el ego, pero el trauma no es parte del ego, porque no es parte de la ignorancia, sino de las defensas. Para dejar el trauma es necesario dejar de defenderme. Cuando tú renuncias a la defensa, se acabó el instinto de supervivencia en ti, pero para poder hacer eso, Necesitas haber comprendido que el universo tiene un orden mucho más amplio del que tú suponías. Necesitas haber comprendido la ley de correspondencia, la ley de afinidad, para saber que la paz se relaciona con la paz y que si estás en paz no eres afín con la violencia y la defensa será innecesaria. Los ángeles te van a apartar de las situaciones de riesgo porque tú ya eres un ser de paz. Si eres un ser de pelea, los ángeles te llevan donde haya pelea. Esto tiene que ver con la herramienta del respeto hacia todos los seres vivientes del universo, en pensamiento, palabra y obra, que va a generar una nueva correspondencia de paz-armonía en lugar de la agresión-defensa. Si una persona te está agrediendo mentalmente, conscientemente dile lo que quiere oír. Eso se llama neutralizar, es una técnica de maestría, no le hagas resistencia. Si te defiendes, te atacan más. Dile, «Sí, señor, usted tiene toda la razón», y se acabó el problema. A nivel de defensas, cuando tú ya sabes que no tienes que defenderte de nadie porque tu vida es automáticamente correspondiente con la paz desde una paz interior, puedes renunciar a la defensa. Además, la forma de alimentarnos no solamente es un respeto a los demás seres, sino que tiene otros aspectos importantísimos. Los campos de vibración mental, las formas de percepción y de sintonía de otras informaciones de archivos del universo se potencializan cada vez más a través de regresar a la alimentación correspondiente a la especie humana. Pero como todavía somos animales racionales, no nos corresponde alimentación humana. En el momento en que dejamos de ser animales, nos corresponde alimentación humana. Entonces, el nivel de claridad mental, de paz interior, empieza a ser muy grande. El ser que consume carne está consumiendo la información del depredador, y por eso es más difícil controlar una reacción agresiva, desde una persona que es especialmente carnívora que de una persona que sea esencialmente naturista porque la información que introduce a su cuerpo produce ciertos efectos entonces son muchas razones para comprender que el diseño de Dios es perfecto y no hemos sido diseñados como carnívoros sin embargo por experiencia evolutiva ha sido necesario pasar por carnívoros y será necesario dejar de serlo. Pero eso no es una obligación para nadie, es solamente una decisión personal, y la experiencia que cada uno de nosotros vive es válida en cualquier momento en que la vive. Pero también, cada uno de nosotros puede decidir cuándo no necesita más de esa experiencia. El olfato determina cuál es el alimento correspondiente, si te vas a una carnicería o a una pescadería y hueles estos elementos, por no llamarlos cadáveres, verás que el instinto inmediatamente los rechaza y no son alimento para ti. Para iniciar el proceso de limpieza del trauma es importante comprender esta frase No es necesario defenderse para vivir en paz. Solamente es necesario respetar y servir para ser feliz. En lugar de pensar en la necesidad de defenderme de algo o de alguien, voy a pensar en la necesidad de respetar a todos los seres vivientes. Mientras yo esté con miedo, el trauma no se desmonta, y la defensa es un miedo. Otra cosa distinta es colocar, por ejemplo, una barrera para que un animal doméstico no se coma los alimentos de la defensa, esto es precaución, no es defensa. La capacidad de no reaccionar, sino solamente de actuar frente a las circunstancias, no nace con nosotros. Se cultiva con reprogramación mental constante. Yo he practicado las reprogramaciones y a nivel personal puedo dar fe de sus excelentes resultados. Una pequeña fórmula en cuanto a las acciones de cualquier persona es la siguiente. Toda persona siempre hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Todo lo que sucede en el universo es necesario para un propósito de amor. Que tu palabra siempre lleve un mensaje de paz y sabiduría. Si no tienes nada bueno para decir, no digas nada. Que tus acciones estén llenas de alegría, de energía, de felicidad. No hagas ninguna cosa donde no coloques lo mejor de ti para trabajar los cuatro reyes traumáticos vamos a hacer unas preguntas que son estrictamente de orden individual vas a tomar unos minutos de introspección de reflexionar internamente sin tratar de evadirme ni engañarme las conclusiones que vamos a sacar del ejercicio no las vas a compartir con nadie será sólo para ti por lo tanto Date la oportunidad de trabajar profundamente en la búsqueda del rey. Porque si encuentras al rey y le das jaque mate, se acaba el juego defensivo. 1.
1: ¿Ante qué podrías sentir el máximo nivel de angustia? Esta pregunta tiene que ver con perder algo valioso para ti. Por ejemplo... Perder lo
0: necesario para el sustento El trabajo, la casa, no te van a devolver un dinero que prestaste Puede ser una pérdida material o una pérdida personal Una cosa es que una persona muera Y otra distinta es que esa misma persona te abandone sin morirse En el morir hay más una sensación de pérdida Porque la persona no es responsable
1: 2. ¿Qué sería lo peor que podrías enfrentar en tu vida? Por ejemplo, hablar en público. Aquí también puede haber
0: angustia, lo que puede variar es el evento. Puede ser la persona que siente angustia porque está llegando a la menopausia y ya no puede tener hijos. Puede ser por miedo a enfrentarse a la vida solo o por miedo al
1: abandono. 3. ¿Qué sería lo que más tristeza te podría causar en tu vida? Puede ser decepción por alguien o por algo. Aquí está el miedo al abandono. 4. ¿Qué situación podría generar en ti un máximo estado de terror? Esta pregunta está asociada a cuando el cuerpo se ve amenazado, cuando el pelo
0: se eriza, o cuando tienes el sudor frío, parálisis total, estado de pánico, tiene que ver con el miedo a morir. Si lo puedes imaginar, está en ti, si no lo puedes imaginar, no está en ti. Cuando la mente se oscurece, puede llegar a un nivel muy profundo de angustia y confusión, sin que aparentemente haya un motivo. La mente se oscurece por diferentes razones. Una persona, ante la pérdida de una situación material, en que su instinto asocia que no va a poder seguir sobreviviendo, puede entrar en un apagón mental. Pero esa no es una causa física externa a él. Pero otra persona simplemente consumió una sustancia que era tóxica, no tiene problemas económicos, pero la sustancia tóxica le conduce a un apagón mental y el nivel de angustia puede ser igual o peor. En ambos casos hay en común el apagón energético interno. Lo diferente es que en un caso el apagón se generó en una situación externa a él y en otro caso en una situación interna, pero el apagón es igual. La persona que se angustia por cualquier razón tiene un proceso traumático. La angustia es directamente proporcional a ciertas incapacidades externas o no reconocimiento de los valores. Si tienes sabiduría y capacidad de servicio, nada te puede faltar. No tienes necesidad de poseer nada, ni dinero, ni inversiones, ni trabajo. Háganse la siguiente pregunta por la noche y díganle a su maestro interior, muéstrame cuáles son mis miedos más profundos y observen sus sueños. Una vez ubicados los cuatro reyes, realizaremos el ejercicio de las tablas de desensibilización que se aplican después de la reprogramación o simultáneamente con ella. Una cosa es la comprensión y otra es desensibilizar el instinto. Los ejercicios que llamamos desensibilización gradual no son para la comprensión. De hecho, una tabla de desensibilización no funciona para una persona que no ha comprendido que el trauma es solamente una asociación falsa. Por eso es el último paso. La desensibilización no está dirigida al campo de la comprensión, que es un campo superior, está dirigida a un campo del instinto, y como ese es automático y no comprensivo, por eso se hace necesaria esta desensibilización. El instinto no reconoce a la personalidad, ni muchísimo menos a la comprensión de conciencia, porque no está diseñado para eso, es de otra dimensión. El mismo mecanismo del instinto que instaló el trauma es el que lo va a desinstalar. Tu mente comprensiva comprendió que el peligro no existe, pero el instinto sigue teniendo la información codificada de que eso era algo peligroso para él. Representaba una posibilidad de perder algo. Por eso se hace necesaria la desensibilización. No hagas las cosas o dejes de hacerlas porque tengas miedo o no, sino simplemente porque corresponda o no. El miedo es un limitante que necesitamos limpiar. La inseguridad, como todos los traumas, primero necesitas observar con cuidado e ir anotando en un papel ante qué te sientes inseguro. Tengo inseguridad de qué cosa, de tomar decisiones, de hacer un negocio, de hacer un viaje, de hablar, de exponer una idea. La persona va anotando todas las situaciones. Primero haces una lista de las situaciones ante las cuales se conecta el trauma. Una vez establecida la lista, a cada una de ellas le colocas una intensidad reactiva. De acuerdo con las intensidades, las organizas dentro de la tabla de menor a mayor y comienzas el ejercicio de menor a mayor. Jamás al revés. Para cualquier trauma lo primero que hay que hacer es observar ante qué se dispara y la intensidad, los diferentes niveles de reacción. Primero necesito una información apropiada antes de pensar en hacer ningún tipo de terapia o iniciar la desensibilización. La primera vez que a mí me pidieron dictar una charla, mi primera reacción fue la de meterme debajo de la tierra. Pero la vida no dejó escapatoria, no había más remedio que afrontar el compromiso. Fue muy duro, pero después de eso me di cuenta de que el miedo es un fantasma. ¿Por qué nos interesa quitarnos el miedo? Porque no es posible una plena expresión de amor a través del miedo. No es posible una plena satisfacción de salud, de relaciones, de armonía, de maestría si estamos con traumas y limitaciones. Porque mientras yo tengo miedo, no soy capaz de ser feliz por mí mismo. Yo soy un agente patógeno, soy un peligro para los demás, soy un ser contaminante. Necesito estar en un planeta aislado como la Tierra. Estamos haciendo todos estos trabajos de desarrollo espiritual y limpieza mental para primero poder tener una vida plena y satisfactoria como corresponde a los hijos de Dios, y segundo, para poder ser seres útiles en el universo que sean capaces de servir a los demás, de amar, de hacer excelentes relaciones, y no todos los conflictos que tenemos nosotros en la tierra, porque todos esos conflictos no son productos sino de dos cosas, de las falsas creencias y de las reacciones traumáticas. Esos son todos los conflictos que tenemos. De ahí la importancia de aprender a limpiar la mente. Esto es el máximo ejercicio de desarrollo espiritual, porque es alcanzar la paz absoluta del espíritu. Hagan los ejercicios. Una vez ubicado al rey, dediquen un tiempo a observarse a ustedes mismos. Llevan una libretita en el bolsillo y cada vez que se enfrenten a una situación que conecte ese trauma, anoten qué tipo de situación fue y qué fue lo que pasó. Una vez se hayan observado bastante, entonces anoten las intensidades reactivas. Una vez hecho eso, lo organizan en una tabla de menor a mayor, y después, cuando sea el caso, contraten a una persona que los ayude. Cuando se trata de un trauma a la oscuridad, no necesitas contratar a nadie porque tú mismo simplemente estableces tu espacio y vas apagando las luces. Pero cuando se trata de traumas de susceptibilidad donde tú te ofendes, traumas de proteccionismo, traumas de autodestrucción, necesitas la ayuda de alguien que va a ser el terapeuta. Esa persona va a hacer el ejercicio de estar todos los días tocando el trauma hasta que tú puedas quitártelo. En otros casos, no necesitas contratar a nadie, porque ya tienes entrenadores permanentes todos los días. Una frase de la filosofía, «Aquello que más teméis caerá sobre vosotros». Porque necesito desensibilizar, trascender todo ese tipo de situaciones, y por eso la vida tiene la tendencia a enfrentarnos precisamente a lo que más miedo le tengo. Aquello a lo cual ya no le tengas miedo, lo que tienes aceptado, ya es poco probable que seas correspondiente con ello. Entonces, observen qué está limitando sus vidas y límpienlo. El mal genio es una de las características de nuestra humanidad y muchas personas dañan relaciones, negocios, salud simplemente por el mal genio. Y te aseguro que son personas con excelentes cualidades, con virtudes muy grandes, y el mal genio está dando al traste con todo. A esas personas les decimos, hagan su lista de qué le dispara el mal genio, y luego contraten personas que le hurguen ahí. Se trabaja enfrentándote a ello y diciéndote, no hay nada que altere mi paz, soy invulnerable. Mi serenidad es perfecta. El plazo que damos para una terapia de desensibilización a nivel psicológico es máximo de un año. Hemos obtenido resultados extraordinarios en 15 días. Depende. En un año podemos haber acabado con nuestros miedos si trabajamos conscientemente uno por uno, un rey a la vez. Lo que les puedo contar es esto. El trauma, si tú no haces nada para quitártelo, te acompaña toda la vida, a menos que hagas algo. La permanencia se logra con la reprogramación mental permanente, por eso les he pedido hacerla mínimo una vez al día, mejor dos. A veces durante el día tú te acuerdas y repites tus frases. Yo sugiero por la noche antes de acostarte y al levantarte. Si no haces la reprogramación mental, tu mente vuelve y se desorganiza. Esto es como el asunto de la alineación de chakras. Se va a ver a la persona que los alinea y no acaban de alinearlo cuando se desalinearon otra vez. Con la reprogramación mental pasa lo mismo. Tú haces una reprogramación mental positiva y no la vuelves a hacer. Y en muy poco tiempo tu mente otra vez está desprogramada. Porque todo pensamiento está reprogramando constantemente. Si el volumen de mis pensamientos negativos es del 80% y el de los positivos es de 20%, ¿cómo está reprogramada mi mente? Con el 80% necesito empezar a tener un volumen muy alto de pensamientos positivos, de amor para que mi mente empiece a mantener una condición constante de programación amorosa y positiva. Por eso es que les sugiero hacer esto con mucha frecuencia. Conclusiones El trauma es una de las causas del fracaso de los seres humanos, por las grandes limitaciones que produce que evita que aprovechemos las mejores oportunidades que la vida nos da. El trauma es necesario en los estados profundos de ignorancia. Cuando no tengo comprensión, es necesario el trauma. Desde el instinto solo hay dos opciones, huir o pelear, pero ninguna de las dos deja paz. Para no tener necesidad de emplear esas opciones, necesito tener un nivel de comprensión de desarrollo espiritual superior, y ahí el trauma se hace innecesario renunciar a defenderse y decidir respetar hacen innecesario al trauma esto solo puede hacerlo la persona que sabe que existen las leyes del universo que existe la ley de correspondencia que existe la ley de amor que existen los ángeles y los maestros porque si no esa persona piensa que está indefensa y no es así ¿saben cuál es la persona más indefensa? un bebé ¿Y saben cuál es el que menos peligro corre? El bebé, porque está protegido por todos los demás. Fíjense en eso con respecto a Dios y a los ángeles, y siéntanse como bebés. Entonces verán que no es necesario defenderse. El trauma está sustentado en los cuatro reyes del miedo, y para no tener que enfrentarme a cientos de traumas, ...necesito ubicar cuál es el rey que los gobierna... ...y darle jaque mate. Derrocando a los cuatro reyes... ...nos podemos liberar del trauma totalmente. Entonces ya seremos libres. Vamos a entregarle el reino al gobierno del amor... ...el niño interior. Aceptar los extremos opuestos... ...nos libera totalmente del miedo... Por favor, lean muchas veces el cuadro de los extremos opuestos. Práctica de comprensión del tema 9
1: 1. ¿Cómo puede el trauma limitar tu desarrollo espiritual? El trauma paraliza, consume energía vital, limita el uso de la comprensión,
0: nos lleva a las zonas oscuras de la mente. Si una persona trabaja profundamente con el ejercicio de reprogramación y de sensibilización, llega el momento en que les aseguro que no será capaz de sentir nada. Tendrá una paz total frente a cualquier cosa, y lo único que podrá observar es que las personas o los sucesos a su alrededor van transcurriendo como transcurre una película, sin que lo afecte para nada y sin que él deje de tomar las acciones que correspondan. Es una maravillosa sensación interior de paz y de armonía que te da a ti la capacidad de disponibilidad total de todas tus facultades. Estamos buscando eso. Se llama el maestro humano en sabiduría. 2. ¿Por
1: qué el trauma es un obstáculo para la convivencia pacífica? Porque son reacciones descontroladas,
0: irracionales e irreflexivas que nos llevan a dañar relaciones, negocios, salud, etc. 3.
1: ¿En qué momento decidirías hacer algo para limpiar tu mente de traumas? Cuando te satures, el propósito del desarrollo espiritual es que
0: cada uno de nosotros aprenda a limpiar su mente consciente y subconsciente por sí mismo. Necesitamos asumir nuestras vidas. El proceso de limpieza interior es nuestro trabajo humano y no hay ninguna persona que pueda hacer eso por nosotros. Podemos compartir información, podemos dar las herramientas, pero el trabajo es absolutamente personal, individual e intransferible.
1: 4. ¿Cómo puedes determinar la causa real de tus problemas personales? La causa real está en tu mente subconsciente y en tu mente consciente, en tu sistema
0: de creencias. Afuera, en el mundo de la materia, no existe ningún tipo de problema. Lo único que existe afuera son solamente las correspondencias con lo que hay en tu interior. Afuera es como una película que se está proyectando desde tu proyector mental. Tú no puedes cambiar la imagen que ves en el espejo, tendrías que cambiar lo que se origina en ti. De ahí viene la frase de sabiduría, busca el reino de Dios dentro de ti y lo demás se te dará por añadidura. El discípulo es aquel que ya sabe dónde está el problema y se decide y se dispone a trabajar sobre sí mismo y renuncia definitivamente a trabajar sobre los demás.
1: 5. ¿En qué momento renunciarías a defenderte? Defenderte es una forma de agredir. Para renunciar a defenderte
0: necesitas haber comprendido cómo funciona el universo, que la vida tiene un origen perfecto e inmortal que existe la ley de correspondencia y su derivación que es la ley de armonía, donde el amor se hace correspondiente con el amor, la paz se hace correspondiente con la paz, la abundancia con la abundancia, pero también la violencia es correspondiente y afín con la violencia, el miedo con el miedo, la defensa con la defensa. Lo que necesitas es hacerte correspondiente y afín con la convivencia pacífica y armónica. Necesitas convertirte en un ser de paz, proyectar paz interior para encontrar paz en tu exterior. Y eso no podrás hacerlo, a menos que renuncies a cualquier tipo de violencia o a cualquier forma de defensa. Además, puedes verificar la presencia de los ángeles y los maestros y su protección. No luches por la paz, ni luches contra nada, porque entonces ya estás fuera de la paz. La paz se presenta cuando renuncias total y definitivamente a sentirte mal con lo que sucede a tu alrededor. Renunciar a defenderte tiene que ver con una condición mental del ser humano, que es la misma condición de la inocencia, como un bebé, o la pureza, un adulto que ya aprendió a limpiar su mente y tiene sabiduría. Renunciar a defenderse es la parte más profunda en el desarrollo espiritual, porque implica que yo me voy a soltar totalmente en manos de Dios. No me crean nada. Verifiquen lo que ocurre cuando ustedes empiezan a expresar amor en pensamiento, palabra y obra, porque si me creen, se fortalece el sistema de creencias.
1: 6. ¿Cómo puedes saber que ya nadie más volverá a agredirte? Porque tú decides renunciar totalmente y
0: definitivamente a la agresión, en pensamiento, palabra y obra. Si tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son de amor te aseguro que nunca jamás nadie volverá a agredirte aunque te parezca extraño por favor verifícalo un maestro humano de sabiduría enseña a través de su ejemplo de paz y armonía puede realizar cualquier función como cualquier otro ser humano bien puede ser médico ingeniero psicólogo abogado y hace su función con más eficiencia, con mayor sabiduría, con más calma, con más disponibilidad, con más claridad mental. Los maestros son seres absolutamente firmes, pero no agresivos. Tú puedes cometer todos los errores que quieras, y el maestro te dirá, «Algún día lo lograrás», pero no te agrede ni te invade.
1: 7. ¿Cómo instalarías en tu mente un programa de convivencia pacífica? Primero, adquiero información, el software. Después
0: comienzo a instalarlo, a grabarlo en el pensamiento. Repito, imagino, visualizo, programo paz y armonía constantemente. Luego tengo que entrenarme con él para aprender a manejarlo. El entrenamiento en el manejo... ya es pensamiento, palabra y obra. Entonces me haré correspondiente... convivir en un mundo de convivencia pacífica... total y absoluta. Mientras yo me ofenda... mientras yo no, mientras yo no sea feliz por mí mismo... mientras yo pierda mi paz... soy un peligro para los demás un agente patógeno universal entonces necesito estar aislado así que aquí estamos aprendiendo a descontaminarnos por nosotros mismos y eso se llama la limpieza de la mente y es trabajo nuestro y de ninguna otra persona una cosa es que yo crea que he hecho las cosas de la manera correcta y otra cosa es que haya actuado con sabiduría todos los seres humanos, sin excepción, cuando hacen algo, aunque sea un error o estén equivocados, es lo mejor que saben hacer con lo que tienen, con lo que pueden. Si tus resultados internos son de paz, son de armonía, son de felicidad, son de satisfacción, esos resultados te muestran que estás actuando con sabiduría. Si adicionalmente... Los resultados externos en tus relaciones, en tu salud, en tus recursos, en tu felicidad, en todo lo que haces, son satisfactorios, esos resultados te muestran que actuaste con sabiduría. Pero si los resultados no son esos, por más que hayas hecho lo mejor que sabes hacer, claramente tienes que decir, hice lo mejor que podía con la ignorancia que tenía. Los resultados hablarán por ustedes, por sí solos. No hay nadie que tenga por qué juzgar o condenar a nadie, pero cada uno de nosotros puede conocer
1: y medir sus propios resultados. Es una autoevaluación. 8. ¿Qué procedimientos pueden desconectar tus programas de defensa? Que suba tu energía vital a la zona
0: de luz para que no te conectes con los programas oscuros. Como dicen los maestros, aquel que lleve siempre encendida la luz en su corazón jamás encontrará sombras a su paso. Es mucho más práctica que entendimiento. Verifíquenlo.